0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Joseph Haydn, sedicesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Parliamo oggi della sinfonia numero 68, una Sinfonia che normalmente viene datata intorno al 1778, siamo alla fine degli anni 70, questo momento fertilissimo della carriera haidiniana. Tra l'altro è interessante il fatto che proprio l'anno successivo, all'inizio del 1779 Haidin, firmerà un contratto con il suo datore di lavoro, il principe Esterasi, con il quale sarà libero di pubblicare le sue composizioni senza dover chiedere il permesso al principe. Quindi da questo momento in avanti Haydn diventa in un certo modo imprenditore di se stesso e avremo modo di parlarne la prossima settimana, sfrutterà a fondo questa possibilità. La sinfonia numero 68 in si bemolle maggiore, abbiamo già parlato all'inizio di questo ciclo con la numero 35 della tonalità di si bemolle, che è una tonalità che sembra sempre ispirare a Haydn le atmosfere più leggere, più umoristiche, più brillanti, questa sinfonia non fa eccezione ha una particolarità tra l'altro è una sinfonia che prevede due fagotti in orchestra che sono usati in maniera molto molto presente molto intensa e da pochi anni l'orchestra di Esteras aveva a disposizione due fagottisti quasi tutte le sinfonie precedenti di Haydn contenevano un solo fagotto quindi lo strumento comincia ad emanciparsi decisamente proprio a partire da questo momento. Altra particolarità era già successo in precedenza ma questo è l'ultimo esempio nelle sinfonie di Haydn, la successione dei quattro movimenti prevede il minuetto al secondo posto quindi abbiamo il classico, allegro vivace in questo caso, in forma sonata, poi c'è il tempo di danza il minuetto, poi c'è l'adagio che è uno degli adagi più unici, più straordinari che Haydn abbia mai scritto e poi dopo c'è il finale, un finale brillantissimo, un rondò con degli effetti umoristici meravigliosi, speriamo di riuscire a parlarne fino in fondo. Primo movimento di questa sinfonia comincia con un tema che è piuttosto caratteristico di questo periodo, degli anni 70, un tema teatrale potremmo dire con questa... Questa sorta di insistenza interna, queste ripetizioni. Guarda caso sono sei battute, quindi un'articolazione irregolare. Poi c'è un tutti regolare. Poi Haydn ripete il tema, è un procedimento usuale, lo abbiamo già osservato diverse volte, tema piano, un tutti orchestrale, poi si ripete il tema, si ripete il tutti e dal tutti parte la transizione. Qual è la particolarità? Che quando riascoltiamo il tema Haydn ce lo fa sentire suonato non dagli archi ma suonato dagli oboi e da due fagotti. E da qui comincia la transizione. Su che materiale è costruita la transizione? Molto sottilmente. Sentite cosa fanno i bassi. Quindi i vari scalini, lo spostamento verso la nuova tonalità, vengono usando questo elemento tratto dal primo tema. Cosa fanno nel frattempo gli altri strumenti? Quella che vi ho suonato è la linea dei bassi, la linea che suonano le viole, i violoncelli, i contrabbassi e i fagotti. Sentite cosa fanno invece i violini. Conoscete il classico ritmo pseudo beethoveniano di tre brevi e una lunga, tan, 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 il ritmo della quinta sinfonia, ma qui siamo nel 1778. Siamo 30 anni prima della quinta sinfonia e già ci è capitato in passato di parlare di sinfonie in cui Haydn usa in maniera addirittura ossessiva questo specifico ritmo. Pensiamo per esempio al ciclo precedente in cui ho parlato della sinfonia numero 28. Questa è una caratteristica proprio tipica dello stile Haydnano, usare questi piccoli frammenti che diventano fondamentali nell'elaborazione. Quindi questo... E guarda caso questo diventa il ritmo del secondo tema. Vedete il modo in cui in una sinfonia heidiniana gli elementi che si presentano separatamente vengono poi utilizzati trasformati, cambiano funzione il tema iniziale diventa transizione nei passi, l'elemento appare nel corso della transizione diventa poi il ritmo del secondo tema. Le funzioni dei diversi elementi cambiano continuamente e in questa trasformazione, in questo progressivo accumulo di nuovi significati è proprio il segreto, la bellezza del grande stile sinfonico haidiniano. A questo punto sentiamo l'intera esposizione di questa Sinfonia numero 68. Tutti, attenzione, nei fiati, tutti, transizione. Siete due elementi. Secondo tema... si ripete l'esposizione avete sentito come in maniera del tutto caratteristica avete sentito come l'esposizione finisca riaccennando al tema e quindi in qualche modo facendo ripartire, ridando slancio alla forma questa volta facciamo un'eccezione, non ascoltiamo lo sviluppo questo è un movimento bellissimo, avete sentito la vivacità, la brillantezza della scrittura anche perché in questa sinfonia ci sono molte meraviglie, molti segreti che vorrei cercare di, di farvi ascoltare nel poco tempo che abbiamo a disposizione il minuetto per esempio utilizza una volta di più i fiati solisti i due oboi siamo abituati a sentirli dalle primissime sinfonie haidiniane, pensate in un precedente ciclo abbiamo parlato della sinfonia numero 3 l'uso degli oboi è molto caratteristico ma l'uso dei fagotti soli invece è molto più particolare e nel minuetto Haydn torna a utilizzarli in maniera sottilissima vale la pena di sentire almeno questo delizioso minuetto poi ci concentreremo sul terzo movimento che è veramente il cuore della sinfonia Classico andamento da minuetto, questa danza aristocratica, oboi oh soli, fagotti soli. Fagotti Tutti interessava farvi sentire questo delizioso gioco strumentale non sentiamo il trio questo è veramente un classico minuetto ma la particolarità vedete Haydn ha a disposizione i due fagottisti e quindi li mette in evidenza nel primo, nel secondo nel terzo movimento, nel quarto movimento, nel rondò addirittura un episodio sarà proprio affidato in maniera quasi virtuosistica ai due fagottisti, lo vedremo più avanti ma a questo punto parliamo dell'adagio cantabile, il terzo movimento che è il capolavoro lavoro della sinfonia senza dubbio è un meraviglioso adagio un adagio assolutamente bellissimo in cui Haydn anticipa in maniera veramente stupefacente impressionante anticipa una delle delle grandi idee della sua produzione matura c'è una sinfonia delle londinesi ne abbiamo parlato in un ciclo realizzato diversi anni fa la sinfonia numero 101 ha un soprannome famosissimo è la sinfonia dell'orologio cosiddetta perché perché per gran parte del movimento noi sentiamo questo ticchettio ostinato che passa attraverso le varie sezioni dell'orchestra e poi c'è il tema l'oscillazione delle lancette dell'orologio, della pendola, eh, questo è un pezzo famosissimo che ha dato il soprannome all'intera sinfonia, l'orologio, Beh, questa idea quasi letterale viene anticipata da Haydn nel terzo movimento della sinfonia numero 68 che è interamente basato su questo tipo di accompagnamento. può sembrare scontato beh in realtà la cosa interessante è che molto chiaramente a Haydn interessa più l'accompagnamento del tema il tema ve lo faccio sentire è un tema che sembra quasi non, non avere una direzione sembra che Haydn non sappia bene dove andare con il tema suona così continua a girare su se stesso ma la cosa interessante eh, questo tema con il suo accompagnamento con il ticchettio viene esposto soltanto dai violini dai primi e dai secondi il tutti il momento in cui suonano tutti gli strumenti cosa suonano? suonano il tutto i momenti in cui suona l'intera orchestra non ci fanno sentire il tema ma ci fanno sentire il ticchettio ci fanno sentire questo straordinario accompagnamento ticchettante questo orologio ante litteram. vi ripeto qui siamo più o meno nel 1778 la sinfonia numero 101 è nel secondo ciclo delle londinesi quindi siamo nel 1794 bene, la stessa identica idea Haydn in maniera altrettanto sottile altrettanto meravigliosa la articola e la usa come base di un intero movimento lento già alla fine degli anni 70. Se non bastasse come dimostrazione quello che vi ho fatto sentire finora per renderci conto che al compositore interessa più l'accompagnamento del tema, basta sentire l'inizio della transizione dopo A questo punto questo elemento diventa melodico. Quindi la melodia dei violini, questa melodia che sembra cercare una forma, cercare una direzione, viene completamente abbandonata e il compositore si concentra sempre di più su questo accompagnamento che in realtà è più importante del tema. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del secondo movimento, il movimento lento della Sinfonia numero 62, con questa idea meravigliosa di scrivere quasi un intero brano senza melodia un accompagnamento in cerca di tema ecco qui l'idea è simile i temi ci sono ma sono meno importanti degli accompagnamenti sentiamo il secondo tema ve lo faccio sentire Anche in questo caso Haydn ci dimostrerà, lo vedremo nel corso del brano, che quello che gli interessa davvero è questo movimento nei bassi. L'accompagnamento prevale, è più interessante e viene sviluppato e viene elaborato Molto più dei temi, questo è uno dei segreti, uno degli aspetti meravigliosi di questo movimento. A questo punto vi faccio sentire l'intera esposizione anche per godere di questo gioco fra tema e accompagnamento e poi ci occuperemo dello sviluppo che contiene uno dei momenti forse più sublimi di tutta l'opera sinfonica di Haydn. Intanto l'inizio del adagio cantabile. torna su se stesso, attenzione al tutti, tutti, il tema che continua a cercare una direzione. Nuovo tutti. E adesso una nuova melodia. Secondo tema, seguite i bassi, tipico gesto haediniano, sospensione, Sentite di nuovo i bassi. Di nuovo il ticchettio. Sentite il ruolo continuamente cangiante di questo elemento. Così finisce l'esposizione, adesso ci sarebbe la ripetizione, ma noi ascoltiamo invece lo sviluppo in cui succedono delle cose meravigliose, come vi dicevo. L'intero sviluppo intanto è percorso dal ticchettio, ma la cosa più meravigliosa, il punto più straordinario è la grande progressione al centro dello sviluppo che ci riporta verso la ripresa in cui improvvisamente Haydn riutilizza elementi dei due temi li confronta fra loro e quindi in qualche modo la teoria della forma sonata una teoria naturalmente costruita a posteriori viene rispettata ma che elementi dei due temi usa Haydn? Usa naturalmente gli accompagnamenti e nel frattempo del cosiddetto primo tema e l'accompagnamento del secondo tema su questo costruito in una sorta di progressione, un'espansione c'è un meraviglioso tessuto dei due oboi pianoforte non posso rendervi neanche minimamente l'effetto veramente sublime che Haydn riesce a realizzare in questo istante, quindi vale la pena di ascoltare l'inizio dello sviluppo arriviamo fino alla ripresa. Sempre solo gli archi. Forte. Il ticchettio implacabile. entrano i corni, ed ecco la progressione, il tessuto che si innalza, eccolo, Fatevi due accompagnamenti il tema che abbiamo già sentito naturalmente che in qualche modo continua a cercare una forma come avete sentito io spero che siate d'accordo con me, questa è veramente musica meravigliosa, è musica sublime, avete sentito proprio la delicatezza dell'orchestrazione, sono gli archi che insistono sull'accompagnamento ticchettante e l'accompagnamento del secondo tema, i due temi non ci sono assolutamente e in più queste dissonanze delicatissime degli oboi che tengono queste note che sostengono l'armonia e il il tessuto che comincia come a girare su se stesso verso l'alto spingendosi verso il cielo. Questi sono i grandi momenti di sospensione lirica che troviamo nella musica di Haydn. Abbiamo forse il tempo di sentire non so se per intero il finale che è un movimento brillantissimo, un movimento umoristico, è un rondò molto esteso è un rondò in cui ci sono molti episodi intermedi quindi eh, la forma sarebbe A poi c'è una B contrastante la B contrastante è questo episodio con i fagotti soli concertanti brillantissimi, li sentirete poi c'è il ritorno di A poi c'è una C poi c'è di nuovo A variato poi c'è una D addirittura in modo minore e l'ultima apparizione di A con la coda A, ah, il ritornello del rondò Questo movimento brillante che Haydn spezzerà addirittura in un gioco di echi, forse non riusciremo a sentirlo, ma è un'occasione in più per gli ascoltatori per sentire interamente questa grande sinfonia numero 68. Vi lascio all'ascolto del finale, vi do appuntamento alla prossima settimana e una buona giornata da Giovanni Bietti.